0: Voy a continuar, cómo le va a la gente, a todos, a mí, eh, yo estoy bien, aunque odio el calor. Voy a continuar con el relato que venía haciendo sobre la infancia, eh, tomando por ahí algunos detalles o algunas cosas que me parece que me olvidé, de la infancia antes de continuar con, con la otra parte, ¿no? Mi infancia, como dije, estuvo marcada por el, por el bullying, por situaciones que, que, que me vivieron bajando la autoestima. Por ejemplo, pensaba que me sucedió por el problema que tengo ir el colegio con un cuello ortopédico que supuestamente me iba a ayudar para la postura, nada que ver, que obviamente generaba risas y, y discriminación. Y si no, eso es algo interesante. Si no lo generaba, quizás no lo generaba tanto, pero en mi memoria todas esas cosas generaban este tipo de. De esta discriminación No estoy diciendo acá que Esté inventando que me, ha, me hayan hecho bullying Lo cual no es para nada así Pero digo que lo peor No solo es el bullying en sí de las personas Sino el recuerdo que uno tiene de, de esas situaciones Estuve tratando de, de recordar eh, Situaciones de... ...de la infancia para rescatar... ...para traerlas de nuevo... ...y uno no, ter, siempre termina cayendo... ...en esas imágenes... Eh, ...esas imágenes feas... ...de cuando... ...fui a, ...al colegio con, con ese cuello ortopédico... ...todas imágenes... ...donde las pasé mal... ...y la verdad es que... ...después tengo imágenes... ...como todo chico... ...y creo que lo, lo dije... En, ...en el episodio anterior... Que tienen que ver con el juego ¿no? Con recordar ciertos cuando jugaba con un amigo Cuando jugaba con otro Pero el resto de imágenes Son todas imágenes negativas Que a esta altura Uno no sabe si Eran tan negativas O no tan negativas Pero que seguramente marcaron Y marcaron mal No me marcaron bien No me, no me sentí cómodo en ese momento y, y no lo recuerdo bien ahora No, no me deja tener eh, buenos recuerdos de esos momentos porque eh, porque bueno, porque solo recuerdo situaciones negativas, situaciones de enojo situaciones donde bueno tenía que ir al colegio con estas cosas los nervios y, y eso creo que va sumando sumando pero negativamente a, a la forma que uno que uno recuerda la. no solo recuerda la, la infancia, sino que, que construye también una, una, una mentalidad negativa ante las cosas. Porque es casi lo único que, que recuerda, ¿no? De lo que le ha pasado en la vida en, en ciertos momentos. Y es otra vez el ejercicio este de hablar aquí. Lo que me quiere, quiero yo que me permita reconocer o encontrar determinadas cuestiones positivas. En principio haber eh, sobrellevado eh, esos, esos momentos. Eh, entonces. Yo sí recuerdo. y debe ser porque. Porque, bueno, claro, en una situación particular en la cual también tuve malos episodios. Y recuerdo bastante. Los momentos que viví en España me marcaron muchísimo y los recuerdo muchísimo y creo que tiene que ver no solo porque bueno, uno va creciendo y quizás recuerda más cosas, sino que eh, al ser todo muy particular para mí, una experiencia muy enriquecedora, muy, muy diferente de un, de un cambio cultural, hace que, que seguramente lo recuerde más. Y ahí tengo recuerdos positivos recuerdo Tengo recuerdos de, de cosas positivas Y también muy frescas cosas negativas Bueno, ya, ya, ya hablé de eso Pero eh, las recuerdo y, y sí reconozco que me sirvió muchísimo Haber estado en ese momento, en ese lugar Con esas, esas experiencias Y en un momento, dado que no soy... Eh, una persona joven que no había tantas maneras de que uno se comunicara con, con su país de origen, por lo tanto era como que, bueno, vos tenías que hacerte eh, al lugar que estabas a ser parte, no tener nostalgia porque no, no, no era tan fácil tener nostalgia, por decirlo así, porque era eh, muy difícil tener vínculo con, con, con tu país de origen, ¿no? Así que bueno, eh, creo que, que con eso se puede cerrar esta, esta parte. Para hablar de, de lo que continúa desde esa etapa, en la cual yo ya vuelvo a, a Argentina, es una etapa de, bueno, de adolescencia que es... También muy fuerte para mí En la cual No tuve Lo primero que me vi en la cabeza Es que no tuve los apoyos que hubiera necesitado Y que eso me afectó mucho Y hasta diría que me afecta Hasta el día de hoy Yo puedo pensar que hasta Me crié solo, ¿no? Hasta que tomé decisiones Como venía diciendo que En la etapa de que viví en España Tomé decisiones por mí mismo continué haciéndolo toda la adolescencia y buenas decisiones en el sentido de, de que no me fui por un camino que me podría haber ido fácilmente por tener recursos y, y no me fui. Quizás también no tenía de verdad eh, las facilidades de, de llegar a determinados lugares como cuando estaba en España, que era mucho mejor, más fácil de acceso, porque vivía en una ciudad del interior, pero podría haber tomado otro tipo de decisiones peores eh, que no las tomé eh, y podría haberlo hecho porque sinceramente era un adolescente y no tuve consejo de nadie para no hacerlo. Era, fue solamente mi sentido de responsabilidad, que incluso mi sentido de responsabilidad visto desde el día de hoy eh, era demasiado exagerado hasta diría yo demasiado conservador. Pero bueno, eh, en ese momento me sirvió, me sirvió, la verdad es que no sé decir si bien o mal, pero me sirvió tenerlo, haberlo ejercitado desde antes, desde que yo vivía en otro país, me dio esa personalidad, pero para muchas otras cosas en las cuales yo hubiera necesitado... Hablar Hablar más Sobre cambios y cuestiones de la adolescencia No tuve ese apoyo Por lo tanto hubo muchas carencias Tuve muchas carencias Que me afectaron Y, y creo que me afectan Hasta el día de hoy Estas inseguridades eh, Problemas de autoestima Que obviamente habrán mejorado eh, Han mejorado mucho Pero que cuestan Y creo que es en ese momento, es en estos momentos que estoy contando el origen de problemas o las dificultades que uno desarrolla para el resto de su vida. Y bueno, eso es claramente así y lo reconozco, pero reconozco también que eh, también he tomado decisiones con dificultad. Pero hay otras cosas que me, se me dificultan hasta el día de hoy. Porque no, no tuve referencias y las referencias que, que yo tenía eran, no sé, necesitaban apoyo, como todas las de un adolescente creo yo. Y recuerdo, hablando de esas referencias, recuerdo mucho a Alejandro Dolina por ejemplo, una gran referencia intelectual creo, yo siempre digo que Alejandro Bolina si no fuera por haberlo escuchado no, no sabría pensar o no pensaría tanto no digo que soy un gran pensador, para nada sino pensar en mi vida como, como me hubiera sucedido si no, lo, si no lo conocía, fue un gran referente para mí y eso lo veo, bueno, lo veo como, como de las cosas más importantes que, que, me, di, que me llevaron incluso a tomar decisiones como adulto o incluso la carrera que luego, que luego pensé, pensé tomar. Mucho orientado a la intelectualidad y creo que también en una forma idealista medio erró bastante errónea, eh, pero bueno, uno... Tendría que tener más apoyo en ese tipo de decisiones, no solo escuchar a alguien de algún medio, ver una televisión, ver televisión, una persona por televisión, ahora referentes por internet que tienen los más jóvenes, por, por redes sociales, ¿Por qué hay determinadas decisiones que necesitan apoyo y necesitan un contenido, necesitan plantearse por qué se toman esas decisiones, para qué, cuál es el sentido y tener un poco más sentido de lo que va a ser la vida posterior de las personas que un adolescente no las tiene, o por lo menos yo no las tenía. Y me parece que eso es, es un apoyo importante, fundamental para tomar buenas decisiones. Es saber por qué, por qué las vas a tomar, con qué objetivos, y eso te lo... Es necesario que te lo diga más una persona mayor que ha vivido un poco más. Es mi, es mi, mi opinión, ¿no? En sí, en, en estos años de secundaria, yo tuve todas las carencias de relacionamiento con mujeres que se pueden imaginar, todas. Tuve muchos amigos, eso creo que es una de las... Ventajas o de los aportes que me ha dado mi familia, que es decir, sí, tener mucha, muchas amistades, eso es bueno, pero unas amistades en ese momento en el cual uno no comparte determinadas cosas que esperaría compartir con otras personas. Entonces, por lo tanto, si bien uno tenía muchos amigos, no podía encontrar en esos amigos que tienen la misma edad que uno las respuestas que uno está buscando o quizás sí las podría encontrar pero tampoco tiene la eh, iniciativa tenía la iniciativa de, de preguntarlas porque bueno, cuando uno no está acostumbrado a preguntar, a hablar difícilmente eh, eso le surge y creo que ese era el yo durante mucho tiempo... y por otro lado... era... para qué voy a preguntar... si yo soy la persona que está mal... que tiene los problemas... que es fea... Eh, que tiene problemas físicos... que no es atractiva... entonces... Eh, no hay nada que solucionar... porque los problemas los tengo yo... eso pensaba yo en ese momento... Entonces también no vas a preguntar cosas que consideras que son naturales, que te salgan mal, porque consideras que hasta ese momento siempre te marcaron las personas tus problemas y de un día para el otro no se van a olvidar de tus problemas. Entonces, eh, bueno, así es que ese círculo de, de pensamiento generaba... Bueno, que no, no pudiera afrontar esas cuestiones y mejorar esas cuestiones Bueno, avanzaron los años Tuve mis recuerdos de la secundaria, son recuerdos también Ahí sí tengo recuerdos de momentos simpáticos Muchos recuerdos desagradables, de situaciones desagradables pero uno por ahí, al tener amigos... en Sí, los amigos eh, muchas veces lo, me defendían en muchas situaciones. Y entonces eh, los ataques, los posibles ataques... Eh, ...eran más difíciles porque tenían, por suerte, esos amigos que te defendían. Pero el ataque en sí, eh, igualmente te afectaba. Creo que igualmente me afectaba porque... Yo ya era una persona dañada en su autoestima Y con una visión totalmente negativa de sí mismo Entonces, por más de que te defiendan No llegas a ver lo positivo de, de esa situación Si no ves que te siguen, te siguen atacando Te siguen marcando los errores, marcando los, los problemas Y eh, las cosas... Las otras cosas positivas que vos puedas llegar a tener no son tan importantes. Porque yo, por ejemplo, era un buen estudiante, muy buen estudiante. Pero como todos sabemos, eso no se valora en, en un ambiente de, de, de colegio. No es lo más valorado. Sino que se valoran otras capacidades Bueno, que tiene que ver con el crecimiento de las personas La estética determinadas cuestiones que culturalmente se ven Como lo que le da la seguridad a una persona eh, Difícilmente cuando no sos un adulto Vas a pensar que la intelectualidad eh, O que te gusten determinadas cosas vinculadas a lo intelectual sea algo positivo algo atra atractivo se piensa que lo atractivo es lo estético la seguridad derivada del carisma de aspectos de la personalidad de la, de la personalidad que vienen más allá de, de una crianza quizás más positiva que la mía más eh, vinculada a la seguridad a quererse, al auto, a, quererse, a, que, a quererse más a uno mismo bueno, y otras cosas que ya vienen en paquetes de personalidades de las personas que no sé si tienen tanto que ver ya con, con algo generado ¿no? durante la crianza y bueno, yo realmente eh, si podía llegar a tener carisma podría llegar a tener alguna cuestión así no me la creía nunca me la creí en ese momento no tenía seguridad por las cosas que me pasaban. Mi autoestima estaba por el piso. Por lo tanto, bueno, no continúa la vida... Porque la vida continúa y el tiempo pasa. Porque es así, no depende de nosotros. Y entonces eh, yo continuaba a duras penas, difícilmente... Llorando muchas veces, eh, violento, aunque violento conmigo mismo, hasta con amigos, echaba a mis amigos de mi casa muchas veces, bueno, exteriorizaba esas dificultades como, como podía, siempre cuando es como podés y no tratado de algún, con alguien que te apoye es de mala manera, <risa> haciendo daño a los demás o haciendo daño a uno mismo, por lo tanto nunca no voy a estar contento de haber hecho eso para nada Pero reconozco que es una de las formas que tienen las personas Cuando no lo, no lo tratan ¿no? Bueno, ha avanzado el tiempo Y a través de episodios que sucedieron en mi vida familiar Tuve ciertos episodios físicos Que me llevaron a... Eh, a, ir a, un, a ir a un psicólogo a, finales, a final de mi tiempo de adolescencia En esta ciudad Donde vivía Y claro, eso cambió muchísimo Me cambió muchísimo Porque yo lo que necesitaba era poder hablar De mis problemas Con una persona que me comprenda, que me ayude Que no había tenido hasta ese momento Y... Y eso fue el principio de un dificilísimo proceso que no termina, creo que no termina nunca, pero que me ha. que. que, que sirve, que es poder hablar, poder tratar de ser una, una versión de vos mejor, poder entender determinadas situaciones de la vida, de las relaciones, de las relaciones con con cualquier afecto, para poder avanzar en, en cosas que hasta ese momento yo no había podido avanzar para nada, y en otras que avanzaba pero no tenía sentido. Y en ese sentido también, como hablé, recuerdo también en el episodio anterior, no solo hablar... de de cosas que yo no estaba hablando Sino cosas que pensaba mucho Por ejemplo Que iba a estudiar, que iba a hacer Que yo no, no las pensaba No las pensaba ciertamente Yo pensaba que tenía que eh, Estudiar arqueología Vamos a decir lo que, yo, lo que yo pensé Realmente una decisión totalmente Sacada de los pelos No analizada no analizaba en, en el lugar que estaba, en el momento que estaba, en el país que estaba, para ese tipo de, de estudio. Y eso tenía que ver cuando vos no tenés apoyo, no pensás en, en, en realmente en lo que a vos te importa. En lo que realmente importaría. Pensás en un idealismo. Es una, ¿Fue una decisión de estudiar algo? Como si yo pensara, bueno, voy a hacer eh, en esa época eh, Indiana Jones, por ejemplo, algo que puede pensar un niño. Y vos no puedes estar si vos pensás que querés ser Indian Jones y tenés sos adolescente ahí hay algún problema de madurez en el sentido ese y de contención y de, de orientación porque vos no podés alguien te tiene que ayudar para que una carrera vos la elijas a partir de, de determinados parámetros, de determinadas cuestiones de salida laboral cosas que yo no pensé para nada que nadie me ayudó y afronté esa, esa carrera Que luego cambié Pero bueno, no voy a adelantarme en esa etapa Pero justamente Por cómo yo pensaba Yo pensaba las cosas sin, sin ningún aprecio por mí mismo Sin entender que yo tenía que Seguir un futuro Que tenía que seguir una vida Y tomé ese tipo de decisión Que la pienso hoy Y fue una Una estupidez eh, algo que no, no tenía sentido eh, pero porque no, lo, no estaba tan inmaduro y tenía tan poco apoyo que nadie me dijo mira no, no estudié no puedes estudiar eso porque viste una película a esta edad de tu vida decímelo a los siete años y alguien te va a decir vos estudiás lo que te guste eh, hacé lo que te guste, perfecto es verdad en determinado momento de la vida es verdad... Pero si tenés algún referente... Alguna persona... Puede ser que la tenga... Puede ser que yo la haya tenido... Pero no pregunté como decía anteriormente... Yo no preguntaba porque yo no me creería a mí mismo... Yo, yo no pensaba en un, en un futuro... Porque de hecho hasta pensaba que no tenía mucho futuro... En la vida, ¿no? Entonces también pasaba por ahí... Y si vos pensás eso... Eh, alguien te tiene que decir No, mira flaco, eh, pensá algo Que te dé comer fíjate en las oportunidades laborales Que tiene ese trabajo acá Claro, quizás Hoy en día es más fácil hacer como un Un seguimiento Estudiar un poco más Llegar a ese tipo de, de Información de qué sucede con, eso, de, con las carreras en general Quizás en ese momento no Pero las preguntas al menos podían, podían surgir si alguien las movilizaba. Bueno, eh, yo en ese momento no lo hablé con el psicólogo cuando empecé porque ya estaba por muy justo y porque creo que tenía problemas mucho más importantes para hablar y que me afectaba muchísimo más que eso. Después, obviamente, eso también explotó. Eh, pero estaba muy justo y necesitaba tenía muchas cosas para hablar Tenía una vida para hablar para atrás y no me podía poner a hablar para adelante Entonces, ¿qué rescato de, de este relato? Bueno, rescato en principio también que, que lo sobreviví Que sobreviví los pensamientos negativos Los primeros pensamientos negativos fuertes que que, que tuve sobre mí sobre, sobre si yo quería seguir viviendo Y que enfrenté A partir de un problema físico Pero enfrenté a un psicólogo Empecé a darme cuenta que eso podía mejorar Que podía hablar Empecé a ser otra persona diferente Totalmente diferente de una persona que no hablaba A que trataba de hablar y hablar Y darse cuenta que las cosas había que exteriorizarlas Entonces... Lo, lo que rescato de esta etapa es también que sobreviví a esta etapa, que tuve muchísimas carencias afectivas, carencias, eh, y, carencias y exigencias. Sí, es algo que, 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 me, que me olvidé y teniendo en cuenta el nombre de, del podcast, tengo que marcar, había mucha carencia. En mi entorno, carencia de apoyo Pero mucha exigencia Mucha búsqueda del éxito El éxito de estudiar, éxito y no sé, Éxito sin apoyo eh, Y bueno, no funciona De esa manera y, y entonces Todo ese éxito que se me Que se me exigía No tenía un apoyo atrás Que a mí me permita De alguna manera lograrlo eh, y también, si yo pienso en este momento, si yo tenía tanta presión por el éxito, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué nadie me vino y me dijo, mira no seas boludo, no estudies arqueología? Porque eso eh, en este país no va a andar. Eh, bueno, no sucedió. No sucedió. Tampoco estoy diciendo que me tengan que decir, mira pibe, tenés que estudiar ingeniero en algo o contador... Para sacar más plata Porque sí podía haber sido Y era, era bastante cercana A la visión del éxito que, que se me imponía en ese momento Y que se nos impone a todo Como ya lo he hablado El tema de éxito vinculado al dinero Pero por lo menos una orientación Y bueno, no, no la tuve Y yo decidí Yo decidí estudiar arqueología por Indiana Jones Casi teniendo mmm, Llegando a la mayoría de edad eh, creo que eso implica o demuestra muchas carencias en el acompañamiento, en, en la autoestima, en, en la visión de futuro que uno necesita tener y que obviamente necesita acompañamiento en adolescente y, y no la tenía. Ya le digo, quizás yo no pensaba en el futuro en ese momento. Porque no, no, veía un, no me veía en el futuro Yo veía un presente Que, que, no, que no me satisfacía Y quizás eh, Veía un presente Que no me satisfacía Y tomé una decisión Pensando como un niño en, Viendo una película Que le gustaba Pensaba que la vida iba a ser eso En ese momento Y bueno no es así, pero hubiera, eso solamente necesitaba un poco de apoyo, me parece que, que bueno, a mí no me sucedió y ojalá todas las personas tuvieran un poco de apoyo en este tipo de decisiones y cualquier otro tipo de decisiones que tengan que afrontar en los primeros años de, de vida, en la adolescencia, porque eso marca mucho todo lo posterior. Pero bueno, considero, como decía, que, que bueno, hubieron cosas, cosas importantes. Hasta ahora me parece que lo más destacable, con lo que más me quedo positivo, es que pude sortear todas estas etapas y puedo estar ahora analizándolas. Y, y es importante, porque no sería bueno que yo no pudiera analizarlo no pudiera darme cuenta que estas cosas deberían ser diferentes y decir, bueno, esta es la, la forma en la que un una adolescente, un niño, tiene que crecer y no importa, se tiene que ser fuerte y no es así. No es así para nada. Entonces me parece interesante dar el mensaje que estoy dando. Nos vemos en el próximo episodio.